0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Gerd Loschütz schreibt Lyrik, Theaterstücke, Hör- und Fernsehspiele und Romane. Sein neuer gerade erschienener Roman, der heißt Besichtigung eines Unglücks. Vor 20 Jahren ist bereits ein Hörspiel von ihm unter diesem Titel erschienen. Dorothea Westphal hat ihn gelesen. Der Stoff hat den Autor offenbar nicht losgelassen. Um was für ein Unglück handelt es sich denn da? Ja, um eine Katastrophe ganz anderer Art als
1: äh, die, über die wir in den letzten Tagen die ganze Zeit sprechen. Es ist nämlich das schlimmste Zugunglück in der deutschen Geschichte gewesen. Und ich muss gestehen, ich hatte davon noch nie gehört. Es ereignete sich kurz vor dem Bahnhof von Gentin in einer eiskalten Nacht im Dezember 1939, drei Monate nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, also und es war kurz vor Weihnachten, also die Züge waren voll und zwei Züge prallen eben aufeinander. Der eine hatte offenbar ein Haltesignal bekommen und stand kurz vor diesem Bahnhof. Der andere raste dann in diesen hinein, obwohl auch er Signale zum Halten bekommen hatte. Dabei starben zahlreiche Menschen. Die Angaben, wie viele es waren, die schwanken, zwischen unter und deutlich über 200 gibt es diese Zahlen und Hunderte wurden verletzt. Und manches blieb eben trotz dieser Ermittlungen, die nachher dann stattfanden, ungeklärt. Warum musste der erste Zug überhaupt halten? Warum fuhr der Lokführer des zweiten Zuges trotz der Signale weiter? Und waren die Weichen damals ja noch per Hand falsch gestellt worden? Und Gerd Loschütz lässt nun seinen Ich-Erzähler, den Journalisten Thomas Wandersee, diese Katastrophe detailgenau genau rekonstruieren er muss da offensichtlich akribisch recherchiert haben, das hat mich sehr beeindruckt. Und trotzdem ist das Ganze ein Roman, es ist also kein dokumentarisches Buch. Die Namen des Bahnhofspersonals, so sagt er auch in einer Nachbemerkung, sind frei erfunden. Und er verbindet das Unglück nun mit persönlichen, aber fiktiven Schicksalen. Unter anderem dem von einer Frau namens Carla Fink, die in einem der Züge saß, sowie dem von Lisa, der Mutter von Thomas Wandersee, die damals auch in Gentin lebte. Und warum interessiert sich der Ich-Erzähler Thomas Wandersee so für dieses Unglück? Ja, das fragt sich auch die geliebte von Wandersee. Sie sagt nämlich, das ist doch gar nicht deine Zeit, als sie eben die Akten zu dem Unglücksfall auf seinem Schreibtisch sieht, und er sagt aber, sie reicht doch an meine Zeit heran, denn Wandersee wurde wie Loschütz übrigens auch in Gentin geboren und es gab ebenfalls am Bahnhof dort eine Begebenheit, die Wandersee als jungen traumatisiert hat. Bei ihrer Flucht aus der DDR hatte die Mutter das Kind durch ein Wagenfenster des überfüllten Zuges gehoben, vermutlich, um sich ohne ihn schneller durch die Menge kämpfen zu können. Doch bis sie wieder bei ihm ist, hat der Junge natürlich schreckliche Angst, dass der Zug ohne sie abfahren würde. Wandersee hat also ein persönliches Interesse an dem Fall, zusätzlich zu der Tatsache, dass an dem Zugunglück eben manches ungeklärt blieb. Und er ahnt da auch, dass es zwischen dieser Carla Fink, die 1939 in einem der Unglückszüge saß und schwer verletzt überlebt, und seiner Mutter die damals Lehrling in einem Kaufhaus in Gentin war, eine Verbindung geben könnte. Carla war Halbjüdin und mit einem Juden verlobt, im Zug aber mit einem älteren Italiener unterwegs, der bei dem Unglück ums Leben kam. Und Carla gab sich dann im Krankenhaus als dessen Frau aus. Warum? Diese Frage versucht Wandersee nun zu ergründen und erzählt parallel dazu die tragische Liebesgeschichte seiner Mutter zu einem Musiker. Da ist also auch viel deutsche Geschichte drin, Nazi-Zeit, die
0: Zeit des geteilten Deutschland. Um all das geht es eben in diesem Roman auch. Klingt schon sehr interessant, was Sie da eben alles erzählt haben, Na, finde ich. Wie ist denn das aufgeschrieben?
1: Ja, in fünf Kapiteln rekonstruiert Loschütz zunächst das Zugunglück, erzählt dann von Carla und schließlich auch von seiner eigenen Familie. Manchmal ist das alles etwas verwirrend, aber es ist dann umso überraschend, wie er die, überraschender, wie er die Stränge der verschiedenen Schicksale wirklich sehr kunstvoll wieder zusammenführt. Und er erzählt die Geschichte des furchtbaren Unglücks so plastisch. Also ich bin dem mit großer Spannung gefolgt. Und das gilt auch für die Erzählung der einzelnen Schicksale, über die Wandersee im Laufe seiner Recherche immer mehr Einzelheiten erfährt. Und man hofft natürlich auch auf eine Erklärung für die Ursache des Zugunglücks sowie für die Tatsache, warum Carla bei einem Verhör durch die Gestapo dann angibt, die Verbindung
0: zu ihrem jüdischen Verlobten gelöst zu haben. Das sind ja eine Menge Rätsel, die da äh, auftauchen. Werden denn diese Rätsel im Buch auch gelöst? Naja, ich
1: möchte nicht zu so viel verraten, aber die Schlussfolgerung dieses Romans könnte sein, es gibt eben auch manches im Leben, da gibt es einfach keine Antworten, keine einfachen Antworten dafür. Manches lässt sich eben nicht auflösen oder erklären und so kann Wandersee auch über Carlas Handeln nur Vermutungen anstellen. Am Schluss aber wird fast beiläufig eine Erkenntnis enthüllt, die zeigt, dass sie den Verrat an ihrem Verlobten nie verwunden hat. Und das hat für mich eine Wucht gehabt, die mich an den überraschenden Schluss von Lohschutz' letzten Roman »Ein schönes Paar« erinnert hat. Und dann gibt es ja noch die Frage nach dem Schicksal, die Wandersee nicht loslässt. Also was wäre, wenn? Eben ist etwas noch so und im nächsten Augenblick ist plötzlich alles anders. Also es sind Themen wie Schicksal, Schuld, Liebe und Verrat, wirklich große Themen in diesem Roman. Und die haben auch Wandersies Leben bestimmt, wie man im Laufe der Zeit herausbekommt. Und so schließt sich auf elegante Weise der Bogen bis in die Gegenwart.
0: Unsere Kritikerin Dorothea Westphal war das. Sie hat Gerd Loschütz' neues Buch Besichtigung eines Unglücks besprochen, erschienen im Verlag Schöffling. 336 Seiten, 24 Euro kostet der Band. Finden Sie alles zum Nachlesen noch unter deutschlandfunkkultur.de. Auch eine kurze Kritik natürlich.